0: 実は私も今日はあの1曲皆さんと賛美したいと思ってる曲がありまして私が歌うんじゃありませんか心配しないでくださいあの<笑>一緒に歌いたい<笑>でその曲を昨日実は連絡しましてね是非準備してくださいということでお願いしましたどうしてこの曲を選んだかっていうと実は理由があるんですねあなたは真実な方というあのもう皆さんご存知の賛美かも分かりませんが最近の例えば私の生活の中の問題の一つというのが、まあ、環境問題だと思うんですね。で、まあ、環境に良い製品とか、えー、それから、まあえー、もちろんこの食べ物もそうですけどそういうことにまあ非常に、えー、今あのき注意をこう払ってる時代ですね、まあ、エコフレンドリーという言葉がありますが、環境に優しいということでそういうことの中で私が最近耳にした言葉あの初めてだったんですけどグリーンウォッシングというジョンさんご存知ですかグリーンウォッシング、はい、グリーンウォッシングあまり使わないかも私日本人ですけど私のほうが先に覚えましたね<笑>あの例えば環境に良いこと配慮することとかそういうもののことをグリーンという英語を使いますけどこのグリーンウォッシングというのはです、ね、その環境に配慮しているというアピールをしているだけど本当はそうじゃない内容の宣伝のことなんです。例えばあの、えーとまあ嘘の場合もあるし、嘘じゃないんだけど、古代広告の場合もありますし、それからあの本当は環境に配慮なんかしてないんだけど、買ってもらうためにそういう宣伝をする、これ、グリーンウォッシングというんだそうです、で今、その問題がアメリカでも取り上げられておりまして、で私はそ,れをそのことをこう聞きながら、ふっとですね、まあ今年私たちは神様の祝福をもっと具体的に受け体験していこうというふうに。願ってるんですけどある意味ではこう霊的なグリーンウォッシングというのかそういうものに注意しなきゃいけないなと思いましたで今日はあの、えー、この「ディアコノス」の中で「目を覚ましていなさい」という,こうタイトルをつけましてちょっとシビアな内容なんですけどで結局言いたいことは何かっていうと神様の真実の約束に本当に信頼しようということです神様の真実の約束に信頼していこうでそれでこの曲をあのぜひ歌いたいと思ってですねこれは今日のメッセージでもあるんですね、えー、この曲を一緒に歌っていただけますでしょうかじゃあよろしくお願いしますもちろん。そう大きな拍手をあげましょうアラリア感謝しますどうぞお座りください今日はペテロの第一の手紙の五章の八節から九節のところをまず最初に読みたいと思いますペテロ第一の手紙の五章の八節から九節です開かれた方はどうぞご一緒にお読みください、はい、身を慎み目を覚ましていなさいあなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさいご承知のように世にあるあなた方の兄弟である人々は同じ苦しみを通ってきたのですまあ、クリスチャンになると受ける悪魔からの攻撃というものがあります、まあ、そのいくつかのことを私自身が今示されていることをこまとめてみました、まあ、今日はプリントがありますのでねあのそれを見ながらですと私が語れなかったことも皆さんが心を止めていただけると思いますでまず言えることはイエス様を信じた人はそのイエス・キリストを信じて神のことをされるという時に同時に敵の存在がいるということを知らなきゃいけないということですもちろんその敵というのは人間ではありませんどこかの国ということではありませんその敵はあなたの魂をもう一度あなたの人生をもう一度暗闇に引き戻そうとする戦いなんですイエス様を信じて私たちが受ける平安と喜びというものは何者にも代えがたいものなんですですから救われた喜びを持っているその直後にですね、まあ、暗闇の力は何とかしてキリストを信じないように信仰を捨てるようにと働きかけをしてきます、まあ、それが悪魔の攻撃というふうに言えるわけですで今日読みましたこの第一ペテロの五章の八節と九節の中には2つのことを特にこの八節と九節の中で見ていいたただきたいんですまず一つは「身を慎み」という言葉です「身を慎む」というのはこういう意味なんですね気を落ち着けていなさい落ち着いて冷静でいなさい思いがけないことは私の生活にやってきます突然開校宣告を,を受けたりあるいは病気が起こってきたり時には事故が起こったりします子供が急に熱を出したりですね仕事上に思いがけないようなトラブルが発生したりまあこれは私たちがいくら注意して頑張っていてももう不可抗力というかどうしようもできない状況というものはやっぱりあり得るわけですまあただそれをその人がどういうふうに正当化するのかあるいは、えー、まあ、えー、ごめんなさいっていうのかあるいはどういうふうにそれを弁護するのか、まあ、その状況によって違うんでしょうけれどもでもまず私たち大事にしなきゃいけないことはどんなことが起こっても慌てないことです落ち着いていなさいと聖書は言っていますそして冷静でいなさいそれから目を覚ましていなさいと語っていますこれは注意深くしていなさいという意味です注意深く落ち着いてよく考えなさい、ね、こういうことがこのペテロによって進められていますで皆さんご存知のように、ペテロという人は、もう弟子の中でも代表的な大失敗した人です。まあ、失敗と言えないですね。裏切り行為でしょう。イエス様を知らないと彼は三度否みました。もうそれがもう明確に福音書に残されていて、彼の人生にとってはもうこれは拭い去ることのできないもう汚点であると言ってもいいわけです。しかしペテロは、そのような自分の姿というものを、後になって恥じてはいないんです。私はそういう弱いものであるということを彼は認めています。そういう失敗をしたものなんだということを彼は認めています。これは素晴らしいことだと思います。失敗のない人生なんかないんですね。でも失敗したことを認めることができるかどうかということが大きなこの違いを生み出していくわけです。ペトロはイエス・キリストに自分の失敗を通して自分の弱さを通して永遠の希望というものを託す人になりましたどんな辛い時にもどんな苦しい時にもイエス・キリストには希望があるあなた方の信仰と希望は神にかかっているのですとこのペテル書の中に書かれております彼はそのように確信を持って語っていますですから彼は後に希望の使徒十二、まあ、使徒の使徒ですね希望の使徒というふうに呼ばれるようになりますヨハネは愛の使徒というふうふに呼ばれましたヨハネさんは気が短いところがあってねすぐカッカきたんですねでも愛の人に変えられていきますでペテロがこの手紙を書きましたときにもうクリスチャンのに対する迫害というものがこの増し加えられているそういう状況だったんですねで彼はその中で「身を慎みなさい」そして「目を覚ましていなさい」と言いましたななぜならばあなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食いつくすべきものを探し求めている歩き回っている、まあ、最近はあの野良犬がですねその道路をうろうろしてるっていうのはまあ,あまり見かけなくなりましたねでも私の子どもの頃はたくさんおりましたしまたある地域や国に来ますといいると思います何ともも言えなない不気味なものがありますね何か食べるものを探してこう歩き回ってるわけです、ね、そのように悪魔はクリスチャンを食い尽くそうとして歩き回ってるだから注意深くしなさい固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさいと彼は言いましたでもこの敵の攻撃というのは外側からだけ来るものではないんですねむしろ外側からの攻撃というのは、その攻撃を受け入れてしまうような足場を内側に持っているとやってくるわけです。この足場がない、足場がなければ、敵は攻撃するのが難しいんですね。ですから、ペテロはですね、この6節と7節の中で、実はその問題に触れているんです。第1五章。節節と7節ご一緒にお読みいただけますでしょうか。ですからあなた方は神の力強い見ての下にへり下りなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです。あなた方の思い患いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。そういうこの心の敵が狙ってくる足場を。持たないためにそういうチャンスを持たないために減り下りなさいと言いました。そして思い煩いを持ちすぎないように委ねなさいと言いました。まあシーエスルイスという本の方の書かれた本の中にこの小悪魔にですね悪魔が特訓をしているところ話がありますが、あの人間の攻撃するときに持ち入る道具ですね古道具屋で一番よく売れる道具は何か思い煩いという道具だと言ってます。思い煩いはどんどん売れるって言うんです思い煩わない人間はいません思い煩うこと自体は罪じゃないんですでも思い煩いを持ちすぎていると罠に引っかかるんですでそこに敵がやってきてそれを捕らえるわけです餌ですね捕らえられますですから「ペリ下って神に委ねよう」と言っていますで今日私は特に3つのこのの危険性というもの特にこの時代の教会ということを頭に入れて考えていただきたいと思うんですそして私たちもこの時代に生かされている教会ですからこれらの戦いや誘惑から逃れ出ることはできないそういう危険性の中にいつも置かれているわけですまず第一は美しさに隠した世の欲美しさに隠れている世の欲と言ってもいいです私はこれをラケルの霊性と呼びましたなぜそういうふうに呼んだかっていうとラケルという人は実はあの外側から見るとすごく美しくて素敵な女性だったんです、ね、彼,は彼女は、えー、ヤコブの妻になりましたけれども、えー、ヤコブのお父さんであるイサクの奥さんのリベカのお兄さん<笑>自分のお母さんのお兄さんですね。義理の兄の娘なんです。ということは、ヤコブとラケルというのは、まあ、いとこ同士になるわけですね。で、あのイサクとリベカはですね、このヤコブが、その当時いた地域の女性と結婚することを好みませんでした。で、遠方にいるおじのラバのところに遣わして、その娘たちと、良い奥さんを見出すようにということでヤコブは一人で旅立っていくわけですその旅の途中で主の見つかりとの夢を見てですねそして彼はそこで救いの経験をしていきますそれがベテルというところですそして彼はラバンのところに行って、まあ、お姉さんのレアと妹のラケルと二人を嫁にしなきゃいけない状況になってしまいます20年間彼は苦しみますそして20年間何度もおじさんに裏切られますそして20年後に彼は帰ってきた時にこの20年前ベテルを通った時に神が約束なさった4つのことがその通り起こったということを彼は改めて神に感謝しますどういうことが起こったかというと主が夢の中で彼におっしゃったわけです「私はあなたと共にいてあなたを守りあなたを必ず連れ戻しそして私はあなたを捨てないとおっしゃったんです共にいて守ってくださり連れ戻してくださりそして決して捨てられることはない彼はそれを信じたんですねですからそのことが起こる前に私は自分に与えられたものの10分の1を必ずあなたにお返ししますと言いましたそして彼はそれを実行していったんですそして20年後彼は多くの苦しみを経て大家族になって11人の息子たちを得そして娘たちを得てたくさんの下部やこの家畜をてて帰ってきましたその途中で彼は失敗をしてしまうんですしかしその失敗に対して神様はもう一度ヤコブに語られます「ベテルに帰れ」とおっしゃいますそして彼はそこで悔い改めるんですねそして彼は告白するんです私の苦難の日に私に応え私の歩いた道に共におられた神そのお方に祭壇を築こうと言います彼がその告白をしたとき、彼の告白の中には20年間がですね、もう頭の中でさーっとよぎっていったんだと思います。辛かった。寂しかった。悔しかった。大変だった。でもその道のりに主が共にいてくださって、私の祈りに応えてくださった。彼はそのことを告白します。そしてありとあらゆる偶像を捨て去るんです。まあその後、ラケルが12番目の息子を産んでそしてその命と引き換えに彼女は新しい命と引き換えに天に帰ってきますこの12番目の息子がベニヤミンという息子なんですねしかし彼の告白は自分の経験に基づいています今日皆さんあなたが主は私と共におられるという時にあなたのその告白と同時にあなたの人生がそこに重なってこないでしょうか今日賛美しましたように「主あなたは真実な方でした」その告白ができると思いますしかしそのことに至る前に実はこのラケルが密かな罪というものを家庭の中に持ち込んでいたんですラケルという人はどういう人だったのかもう一度見たいと思いますが創世紀の29章の17節を開いてください創世紀の二十九章の十七節です十六節にはあのレアのこともありますが、十六と十七読んでみましょう、はい、ラバンには二人の娘があった姉の名はレア妹の名はラケルであったレアは目が弱々しかったがラケルは姿も顔立ちも美しかったラケルは姿も顔立ちも美しかったと言われています彼女は麗しい女性でしたもうラあのやあのヤコブは一目ぼれしちゃったんですねこの人と結婚したいってでは皆さん注意してくださいあなたがあなたの目で良いと思われるあなたの目で美しい麗しい素敵だと思われるその陰にはひょっとすると非常に危険なものが潜んでるかもわかりません人は見かけによらないです。人は外側の行動だけでは判断できないんです彼女には他の誰も知らないところの実は世というものがありましたイスラエル人たちの問題は何だったんでしょう彼らは神様から導かれてエジプトから出てアラノの経験をしながらいつもエジプトに帰りたい帰りたいと言いました彼らの心の中にはエジプトが住み着いてしまっていたんです私は今世紀の教会、クリスチャンというのは、この点において目を見張っていなきゃいけない。目を覚ましていなきゃいけないと思っています。教会の中に、クリスチャン生活の中に入ってくる様々な問題があります。その一つは世俗主義です。霊的生活の中に世の中が入り込んでくるということを世俗主義と言います。もう一つはヒューマニズムです。人間中心主義です。さららに加えていいくならば功績主義というのもありますこういうことは巧みにクリスチャン生活の中に冷静の中に入り込んできます教会の中に入り込んでいます入り込んでくるんですね何度も何度もラケルはそれを持ち込んでしまったんです彼女は何をしたんでしょう創世記の31章の19節を見ていただきますでしょうか31章の19節です、えー、どうぞその時ラバンは自分の羊の毛を刈るために出ていたのでラケルは父の所有のテラフィムを盗み出した。ヤケボがついに決心してもうおじのところを去ろうもう全家族を引き連れておじさんがちょうど留守の時に出,か出て行ってしまった。その時にラケルはお父さんの所有のテラフィムを盗み出したんです。そして彼女は隠しました。後でお父さんが追っかけてきてですねどうしてテラフィムを取ったのかと誰が取ったんだろうと言ったときに彼女はこの34節ですねところがなければでにテラフィムを取ってラクダの蔵の下に入れその上に座っていたのでラバンが天幕を隅々まで探し回っても見つからなかったと書いていますテラフィムというのは何でしょうかこれは小さなものから等身大の大きなものまでありますこれは偶像です占いとかあるいは、えー、霊媒に使う偶像ですもっと分かりやすく言えばこの世と密接につながる幸福をもたらそうとするこれは神なんですおそらく彼女が取ったものはちっちゃいものだったんでしょうね隠すことができましたから彼女は神様を信頼する人であったにもかかわらずその心の中には世に対する偶像が住み着いていましたその証拠としてテラフィムを盗んだんですそして隠したんです彼女は盗みの罪と偶像礼拝の罪を犯しました皆さん、これが、ヤコブの家庭にどういう災いをもたらしていったのか、それは私たちよく見言葉を調べていかなきゃわからないと思います。小さな偶像から来る、小さなこの世を愛する者から来る罪というのは、それを薄められていって、何か具体的にあれだこれだ、こういう結果だというにはすぐにわからないかもわからない。でも一つ言えることは何でしょうか主を愛する愛を冷ま、冷ましてしまう。信仰、霊性を引き下げてしまう。神様を愛するよりも、世に対する信頼感というものを家庭の中に持ち込んでしまうということなんです。彼女は神を信じながらも、家庭と人生の拠りどころというものを、の一つにこの世を入れてしまったんです。私は今日、このメッセージを私たちの教会だけに語っているとは思っておりません。私は、今の時代のために絶えず目を覚ましていなきゃいけない。もしあなたや私の中に隠れたテラフィムが住んでいるならば、それを悔い改めて捨て去らなきゃいけないと強く心に誓っています。皆さんいかがでしょうかヤコブは言いました。双心の者どもよ、心を清くせよと言いました。神を信じると言いながら、世をあてにする人、私は主を信頼していると告白し賛美しながら、その実はそうでない人。これはテラフィムを持ち込んでいるわけです。ヤコブはその二心を清くせよと言いました。ヨカネはこれをこの入り込んでくるこの世の欲と力というものを三つの表現で言いました。目の欲、肉の欲、持ち物の誇りと言いました。これは逆に言えばですねあなたが何に関心を持ちどういうものを求めようとしどういうものに心惹かれていくかということがあなたの中にあるものを表していると思います。神様はこのヤコブ,のヤコブを性別するだけではなくってヤコブの家族を清めたいと思われたんです。第一ペテロの一章の十八節と十九節を開いていただけますでしょうか第一ペテロの一章の十八節と十九節ですご一緒にどうぞご承知のようにあなた方が先祖から伝わったなしい生き方から贖い出されたのは銀や金のような朽ちるものにはよらず傷もなく、汚れもない、子羊のようなキリストの尊い地に寄ったのです。私たちはいつもここに神様の憐れみと精霊の助けによって目を止めなければいけないと思います。主よ助けてください。私の生活の中にテラフィムが入り込まないように守ってください。テラフィムが入ってきますと、あなたの買うものとか、あなたの関心事とか、あなたのえー、時間やいろんなものの使い方が変わってきます。少しずつ少しずつ変わってきます。急激に変わらないところが問題なんです。少しずつ変わってきます。そして気がつくと、かつてのあなたではなくなってしまいます。イエス様を愛して、主を第一にして、主に従っていたあなたからはるか遠く離れた信仰がある、教会にも行く、聖書も読むかもしれない、奉仕もある程度するでしょう。でもあなたの心は、遠く、イエス様から離れているそういう状態になってしまいます。このラケルの霊性、ラケルが持っていたスピリットというか、そのことに注意しなさいということです。このことがもう少しひどくなった人がおります、それがヒメナという人です。ヒメナという人は、正しい両親を捨てて信仰の派遣にあった、俗悪な無駄話と不経験に陥った人と言われています。まあ、時間の関係でもうみ言葉の箇所は開きませんが皆さんポリットに書いてますからどうぞ見てください第一第二手元に書いてますアレキサンダルとか、えー、ピレトという人と一緒に名前が挙げ,挙げられています彼はサタンに引き渡されたと書いてますサタンに引き渡すというのはいくつかのこれは説明がありまして一つはですね教会から破門されたっていう意味がありますもう一つは実際に彼らが肉体的な刑罰を受けたという意味もあります神が彼らを裁かれた。何らかの形で。こういうことに陥らないようにと、私たちは自戒しなきゃいけないと思います。二つ目はですね、この偽りの熱心です。私はあえてデマスの廃墟という名前をつけました。デマスはこの世を愛して去っていった。これ有名な言葉ですね。第二手モテの中に出てきます。デマスという人は、パウロの第1回目の伝道旅行の時は素晴らしい道路者でしたピレモンとかコロサイショの中にデマスがルカや他の弟子たちと共に名前が挙げられています彼はパウロと一緒に働く素晴らしい器だったんですでも彼はパウロの2回目の投獄これはあのもう殉教寸前ですけどねその時に彼は離れていったこの世を愛して去っていった第2手元の4章の10に出てきますなぜそういうなったんでしょうか理由は書いてないんですひょっとしたら彼は疲れたのかも分かりませんひょっとしたら彼は自分の理想に合わないというつまずきを経験したのかも分かりませんいずれにしても彼がイエス様ではなくって人々を見この世を見ていたことは事実だと思います。ですから、彼の心の中に世に対する愛が入り込んでいった。しばらくは頑張ってたんですね。それが偽りの熱心です。私は、随分前ですが、ある方から一人のハーをいただきました。まあ、彼は、非常に熱心な人でした。家庭を解放し、家庭集会もしておりました。たくさんの人にもう熱心に伝道してました。しかし、いろんなことが起こりまして、その人は信仰から離れてししままいましたものすごい辛いことでした私はそのニュースを聞いた時にそして1年かもう少ししてからかも分かりませんハガキを受けておりましたそこにこう書かれていました私はかつては熱心に主に仕えていてでも大変だった今はもうそんなものが何にもないんで楽ですよ幸せですよと書いてました皆ささん想像してください私の心がどれほど傷ついたか私は深い痛で終わりましたもちろんその人は私にそういうことをあのさせようとしてくれたわけじゃないんですよそうじゃないんですけど私は悲しみましたそして苦しみましたもう1年ぐらいの間何か機会があるとその言葉が浮かんできましたまさにその人の状況というものを悪魔が用いて私を攻撃したわけです。私の信仰を奪おうとしたわけです。私の霊性を下げようとしたんです。皆さん、牧師として歩むということは、そんなに簡単なことじゃないんです。私は今それを皆さんに大胆にあ、はっきりと言うことができます。そんなに簡単なことじゃない。その、教会の霊的指導力のトップに立って、そしていつも戦っていかなきゃいけないんです。同じ人間です。弱さががありまます。すす。ででからいつも励ましが必要なんです皆さんが祈ってくださっているようにその祈りによってどれだけ力づけられているかそれはもう何か言葉に表せないと思いますしかし敵は同時に落胆させようとしてやってくるんですそんなにねリバイバルを求めていくような教会のリーダーにならなくてもいいじゃないかってまあある程度運営ができてみんなが一緒に賛美してよかったねって終わるそういう礼拝持てばいいじゃないかって。しかし私のうちにいらっしゃる聖霊様はそんなふうにおっしゃらないんです。皆さんもそれを感じておられるはずですよ。だからいつも戦ってます。そして皆さんが支えてくださり、そして共に戦ってくださるということがどれほど大きな力であるかということをよく知っています。私は一年以上経った時にそのことをもう一度思い起こした時に主が一つのことを教えてくださったそれはその人は自分の力でやってたんだよということでした自分の力で頑張ってた自分の力で熱心を保ってただからつまずいてしまっただからもう私はそんなことをやめてもっと楽な生き方をしようと言ってしまったその人のために祈りなさいということでした必ず後悔する時はやってくるから必ずその人が何てことを自分はしたんだろう、何ていうことを自分は告白したんだろう、ということを後悔する日が必ずやってくる。だから、その、彼女の、そしてその人の語った言葉というものが悪魔に捉えられないために、祈ってあげなさいと言われました。私たちは自分が語った言葉を神は聞いてくださる。同時に敵も聞いていることを忘れてはいけません。もし私たちがネガティブなこと、あまり良くないことを語っていたことがあるとすれば、そのことを悔い改め、そして気を見ていただかないと彼は敵はいつでもそこから私たちの心に入ってきます。私たちの攻撃する材料を持っているからです。デマスは偽りの熱心によってつまずいて倒れてしまった。だからペテロは、さっき読みましたね、五章の六節八節の中に、へり下って、神に委ねなさいといととうことですまあ私は何度もお借りすることですけど同じ時に救われた、まあ、仲間の一人がね熱心な人でした頭がよくって彼女はね本当に熱心でしたそしてある日教会にやってきてその人は教会の図書の本を全部整理してくれましたそして翌日から去っていきましたなぜですか彼女はその仕事の責任を負っていたのでそれをきちんと整理して、そして離れていきました。こんな離れ方もあるんですね。それはもういつの間にか知らない間に去っていったよりももっと大きな傷を受けました。もっと大きな悲しみを経験しました。神様どうしてあんなにもう良い人が、あんなにまた人々に好かれて、また熱心な人が離れていったんですか。わからないです。私たちには分からないことがたくさんあるんです。アメリカに有名なオーラ・ロバスという伝道者がいますね。まあ、彼は、その、マスコミから中傷を受けたり、いろんな経験をしています。でも、偉大な種の器であることには間違いないと思います。もちろん人間ですから、間違いも欠点もあるでしょう。彼は大学も作りましたけどね。彼は個人の人生においてはどうなんでしょう。息子を失いました。娘夫婦を飛行機事故で亡くしました。辛い経験してるんですね。ベニヒムとの対談の中で、ベニヒムがこう質問しました。その苦しい娘夫婦を自動あ飛行機事故で亡くして、その悲しかった時にあなたはどういうふうに乗り越えたんですか彼はこう言っています。私は苦しんだんです。私は本当に悲しいんだ。その時に主がおっしゃった。あなたには私の知らないことがあるんだ。その言葉を主から聞いた時に私は信じたんです私に分からなくっても、神にしか分からないことがあるんだ、それを信じよう。その時にそれを乗り越えることができたと言いました。私たちもそういうことは大なり小なり私の生活の中にあります。デマスはそうできなかったんでしょう。彼は倒れてしまったんです。三つ目はリーダーシップに対する反抗これはむしろこういう書き方をした方がいいんですね反抗的リーダーシップそれはリーダーシップに対抗するリーダーシップを取ったということですその代表的な人物はコラと言われている人ですまあコラってねコラって言いたくなりますけどねそういうこれレビビトですねコラというのはまあ長くここから話す時間はもうないんですけど民数記の16章をと開いていただきたいんですが彼は本当にかわいそうな人だと思います彼がどういうふうにこの間違ったリーダーシップを取っていったのかということがこの16章の中に出てきますまず一つは16章の一節に出てきますねお最後のところ「共謀した」と書いてます健全なリーダーシップに反抗するリーダーシップというのは一人では決して立ち得ないんです。ですから仲間を作るんです。共謀した、ね。そしてその後、この2節、えー、と、節の最後のあ、ごめんなさい、2節の最後ですね。会合で選び出された名のある者たち250人のイスラエル人とともにモーセに立ち向かった。他のリーダーたちをそそのかしました。そして神が選ばれたリーダーであるモーセと、そして後にはモーセとアロンと出てきますが、このリーダーたちに対抗しようとしたんです。そしてその後、19節を見ますと、19節には、全回収を集めてモーセとアロンに逆らわせようとした。見言とは、この16章の7節だけ読んでいただけますでしょうか。どうぞ。明日、主の前で、その中に火を入れ、その上に甲を盛りなさい。主がお選びになるその人が聖なるものであるレビの子たちをあなた方が分を超えているのだ神に委ねられた分を超えた人たちです私たちはそれぞれの分を主から扱っていますそしてその自分に与えられた信仰の計りと置かれた職務とその働きに対して誠実な誠意を持った生き方をするようにと神様に導かれているんじゃないでしょうか主があなたをより大きな責任に導かれる時あるいは別の働きに導かれる時主があなたを運んでくださいます主があなたを祝福してその働きのための十分な飯と恵みというものを必ず与えてくださいますまあ私たちクリスチャンも人間ですから教会もまた人のある意味では集まりですからたくさんの弱さを持っていますでもお互いに祈り合っていきましょう身を慎み身を覚ましていなさいと聖書は言っています世俗主義や人間中心主義や功績主義やそういうものが入り込まないように注意しましょうお互いへりくだって愛を持って祈り合っていくならば敵は入り込んでくることはできません私たちの立て上げる旗はイエス様愛の旗ですそして神の約束は真実ですこの信仰だと思いまますす感謝しますハレルヤさっきの3秒もう一度したくなったんですけど<笑>ちょっと元気の前ですけどね、えー、今日のメッセージを、えー、もう一度心を留めて今の賛美秒一緒にしましょうかねどうぞ立ち上がってくださいあなたは真実の方、えー、そこに私たちの信仰をもう一度置いて、えー、再検診しましょうハレルヤ入り込んでいこようとするテラピも追い出しましょう偽いの熱心で長く主に信頼しましょうそして主に喜んで仕えて自分に与えられた分を果たしていく謙遜な、しかし大胆なクリスチャンになりましょう、そういう教会になりましょう。
1: Coolie.
0: 皆さんどうぞ主の前に出てお祈りください主の恵みを感謝すると同時にもう一度悔い改めと再建しを持って主の前に出ましょうハレルヤイエス様の感謝します大主よあなたが清めてくださいこの主よの心を探ってください隠れたところにあるテレビも主よ清めてください大主よ自分の熱心からどうぞ解放してくださいおーしし不従順な霊を追い出しますあなたの御声と御言葉に従順にならしめてください。ハレルヤハレルヤー。おおしよ私の目に清い教会であるとこの教会が言われるように私たちを変えてください。あなたの花嫁としてふさわしい教会と群れにしてください。この国を変えて
1: くださる